0: Benvenuti alla prima ora di lezione sulla riforma protestante. Vediamo subito quali sono stati i preamboli. Anzitutto la decadenza del mondo medievale. Siamo in un'epoca di transizione dall'ordine feudale eh, all'ordine delle nazioni, delle repubbliche. Mm, C'è anche una decadenza del pensiero. Avete sentito anche in in altre lezioni parla del nominalismo, delle, delle teorie di Guglielmo d'Occan soprattutto, e di, diciamo, della fine di quella armonia che aveva contraddistinto il pensiero medievale tra la fede e la ragione. C'è anche una decadenza del papato. A parte c'è l'esilio d'Avignone, che per 70 anni è, ha fatto sì che il papato fosse un po' nell'orbita del, del regno francese. C'è anche soprattutto il grande sisma Occidente quando eh, la Chiesa si è trovata ad avere tre papi, tre papi legittimi, che avevano eh, i titoli per essere papi, non, eh, non era come in altri momenti eh, nel Medioevo quando c'erano degli antipapi, eh, qui no, qui eh, diciamo, la cristianità era schierata, eh, i santi, i grandi eh, anche fondatori, Abati, vescovi, insomma eh, il mondo era diviso e, e quindi questo ha fatto sì che un po' la figura del Papa perdesse il, il prestigio, la, la capacità di essere diciamo, il garante della, dell'unità della Chiesa. E questo insieme allo sviluppo delle teorie concilianiste che proprio forse per questa, per questa divisione eh, stavano sostenendo che la. Il Concilio Comenico era, era l'unico garante di questa, dell'unità e dell'ortodossia della Chiesa. E qui vediamo nel, nel Concilio di Costanza una, una, un disegno del Concilio di Costanza che metterà fine a, a, a quel scisma di, di Occidente, ma non potrà fermare fermarsi di queste idee conciliariste e antiromane. Quindi insieme vediamo che questo questo contesto eh, che che darà poi la forza, la propulsione gigantesca che avrà eh, il protestantesimo ha le radici in questi sentimenti molto diffusi eh, nell'Europa, almeno nell'Europa centrale. Come precedenti alle idee di Lutero, li troviamo già in altri tentativi di riforma come quelli di John Wycliffe in Inghilterra e di Jan Hus in Bohemia, che hanno preparato sicuramente la strada della contestazione luterana. Un altro fattore interessante da considerare è lo sviluppo della cultura umanistica che fa una critica eh, feroce alla scolastica, non forse alla scolastica classica del periodo aureo di San Tommaso, da qui, San Buonaventura, ma quella scolastica decadente, soprattutto, diciamo, in questo questo periodo succede un'altra cosa, che si riscopre la Bibbia attraverso eh, un approccio filologico che, qui vediamo per esempio la figura figura di, di Erasmo di Rotterdam, e e quindi eh, si mette anche un po' po' in primo piano eh, la Bibbia e tutta la ricchezza che che la parola di Dio ha per la teologia e per per la riflessione cristiana. Vediamo anche eh, alcuni fattori concreti che hanno eh, contribuito allo sviluppo della, della riforma protestante. In Germania anzitutto eh, si è diffuso questo sentimento antorromano di cui parlavamo mh, come mh, reazione anche al, al fiscalismo eccessivo della curia che era già cominciato ai tempi di, di Avignone, nel sito di Avignone, e che mh, faceva ottenere degli ottimi benefici che non sempre poi venivano utilizzati diciamo, nella, nel, nell'opinione delle persone, del popolino. Eh, non erano sempre utilizzati in, in modo giusto. Nel, dal 1456 si mettono, cominciano a mettere sempre di scritto una serie di lamentele per la pesantezza e i oneri che la corte papale infligge alla Germania. Sono le cosiddette gravamina nazionis germaniche. Poi c'è il tema del, degli abusi eh, de, per la questione delle indulgenze. E sappiamo tutti che diciamo, questa è stata la scintilla che ha fatto nascere la, la contestazione di Lutero. E sicuramente quella più famosa in occasione diciamo, di questa colletta per, per le indulgenze è stata la costruzione della nuova basilica di San Pietro. Qui vedete una, un'incisione un po' più tarda, del metà del XVI secolo. Qui vediamo già il tamburo della. della la cupola di Michelangelo è eh, abbastanza alto, a metà quasi. Dicevo prima che il papato non sembra più essere il garante dell'unità della Chiesa. Dopo il grande scisma, la ritorna del conciliarismo, il cattivo esempio, siamo nei pa- eh, nel periodo dei papi rinascimentali, che sono mh, forse degli abili politici, degli abili regnanti, ma eh, scarsamente religiosi spesso. Allo stesso tempo c'è sempre, vi eh, ricordate già quando abbiamo parlato della, della riforma gregoriana, eh, dai tempi appunto, eh, del XI secolo, eh, si parla costantemente di questa riforma della Chiesa in capite et, mem- et in membris. Eh, una volontà di riforma che vediamo in tutti i concili, eh, però che alla fine non, non è riuscita a passare da riforme, per così dire, superficiali. Cioè i veri abusi che erano la causa del, del, dei mali non, non si volevano combattere perché purtroppo gli stessi papi, gli stessi vescovi erano dei complici di questi, di questi abusi. E, che cose concretamente diciamo, non funzionavano? La situazione era, era diversa da quella che abbiamo trovato, per esempio, ai tempi di, di Gregorio VII. Sicuramente c'è la condotta scandalosa del clero comunque, la vita mondana nell'alto clero, il concubinato e l'ignoranza, la superstizione molto diffusa nel nel basso clero. Forse la simonia c'era, ma forse non ai livelli che abbiamo trovato nel, nel, nel basso medioevo. La liturgia, un altro aspetto importante, soprattutto la messa. La Messa non coinvolge più i fedeli che ormai si sono concentrati più sulla, sull'ostia consacrata che sulla Messa. Non si capisce bene la realtà della Messa. Allo stesso tempo c'è una predicazione abbastanza inefficace. Pensate che, che era, diciamo, quando c'era un minimo di cultura tra, nei, nei preti eh, si dilungavano prediche su questioni astruse, lontane da, diciamo, da, da quello che potevano capire i fedeli e, e lontani dal Vangelo. Chi non aveva questa cultura potete immaginare, no? L- soprattutto con l'ignoranza diffusissima dei preti, quello che arrivava ai fedeli era veramente poco. La, per quello che riguarda la formazione teologica, ehm, ha diciamo, vinto, sta vincendo la, la via moderna o camista, no? che è svuota in, qualche, in, buona, in, buona, in buona maniera eh, di sostanza razionale i doni, quindi questo un pochino preparerà, diciamo, l'atteggiamento che, che vedremo in Lutero, eh, che forse a noi può sembrare incomprensibile come può eh, Diciamo, andarsi a diciamo, separarsi appunto la, 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 la razionalità dalla fede, che era, come ho detto prima, una delle grandi conquiste del mondo medievale. Il centralismo s'aspirato dalla curia, certamente non aiuta, eh, quel fiscalismo di cui abbiamo parlato, e l'altra cosa che è stato diciamo, l'abuso fondamentale che dopo la riforma protestante si è cercato di risolvere con di Trento, lo vedremo, è l'accumulo dei benefici che fa allontanare i pastori dal proprio popolo. Pensate che, eh, per esempio, il, il cardinale Alessandro Farnese, che era il nipote di, di Paolo III Farnese a metà del XVI secolo, quando era già cominciato il Concilio di Trento, quando si eh, tuonava contro gli abusi dell'accumulazione di benefici. Eh, Questo signore aveva eh, nel 1556 riuniva 10 vescovali, 26 monasteri e altri 133 altri benefici, tra canonicati, eh, parrocchie, cappellanie. Pensate eh, come poteva questo questo cardinale occuparsi questi, di questi incarichi, no? il Concilio di Trento dirà che basta, basta una parrocchia, basta una diocesi, perché una persona non possa fare altro che dedicarsi uh, a, questo, a questo ministero. In realtà qui si accumulavano questi benefici e poi si davano il termine in appalto uh, a persone che a volte erano diciamo, erano quasi, scusate, un po' di mercenari, cioè non erano i veri pastori, no? E, e quindi questo sarà molto sentito, questa, questo abuso sarà molto sentito e si cercherà di mettere diciamo, una soluzione. Ma secondo me c'è un'idea di fondo mh, più importante e che mh, credo sia stata determinante anche nel tipo di riforma che ha trionfato e nell'impostazione che ne ha dato eh, lo stesso Lutero. Questo è un po' difficile da spiegare, e diciamo, la mancanza di un'idea chiara su che cosa è la Chiesa, cioè la, la, un'ecclesiologia eh, poco chiara e soprattutto su come riformarla, perché diciamo sempre questi tentativi di riforma, fino a questo momento, si, eh, si cercava di fare un po' pulizia, di, di togliere, di mandare via le persone corrotte, così così, però c'era, c'era ben altro da, da riformare, no? e questo solo si capirà molto dopo. E lo stesso Lutero vedremo che alcune delle cose che lui dirà, diciamo, con, con grande autorevolezza, li poteva dire perché c'era questa, questa mancanza di chiarezza. Poi c'è un altro elemento determinante in tutta questa vicenda storica, è l'intervento dei, dei monarchi e dei principi. Abbiamo detto prima che eh, si stanno sviluppando i stati moderni, se non siamo al, al, al tramonto della società feudale e si sta fermando il nazionalismo, eh, il potere assoluto del re o del principe, che nel Medioevo era molto limitato. Cioè anche il ruolo, per esempio, dell'imperatore, che è una figura, eh, l'imperatore del Sacro Impero, che è una figura eh, prettamente medievale. Eh, oggi pensiamo all'imperatore... No, crediamo che poteva avere un, 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 un potere assoluto sugli su stati su tanti territori, in realtà aveva un potere molto debole e questo si manifesterà proprio nel caso, cioè nell'occasione della, della riforma protestante. E, e lo stesso i principi o i signori feudali. Quindi qua invece tro, troviamo un'altra cosa, una cosa diversa che era già cominciata, se vi ricordate, con, con Filippo IV il Bello, con la, Diciamo, la Francia di, di, di Filippo IV, con confronto con, con, con Bonifacio VIII, nel quadro, all'inizio del XIV secolo, e si stanno affermando, siamo in un processo di affermazione di, uno, di un tipo di Stato che, che è molto diverso. E quindi mh, questo, sarà, mh, questo, questo elemento politico sarà anche determinante nel, nel come si è sviluppata anche la crisi dei protestanti. Tra queste ci sono per esempio l'idea di Marsilio di Padova e di Guglielmo di Ockham, che eh, stanno eh, affermando chiaramente la supremazia dello Stato sulla Chiesa. Quindi Si sta sempre di più affermando questa idea, che il principe eh, o il monarca eh, ha il suo potere non perché il Papa lo lo incorona, non perché il Papa lo riconosce, ma perché è è Dio che, che, che gli dà questo per grazia di Dio. eh, ha ricevuto questo questo potere. Come dicevo, anche eh, la la complessissima situazione dell'Impero, del Sacro Romano Impero, eh, ha ha a che vedere molto su su come si sono sviluppate le cose, perché la sua posizione, effettivamente, eh, in questo periodo soprattutto è stata molto difficile. Eh, L'Imperatore doveva fare degli equilibri incredibili per mantenere, diciamo, la, la coesione dell'impero, questo forse c'è stato sempre o ci sono stati tanti periodi in cui il Sacro Romano Impero Germanico era, era così, però in questo momento in cui ci sono dei principi che vogliono liberarsi un po' da, 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 questo, da questa tutela imperiale, e che vogliono anche mettere le mani su tantissimi, ma tantissimi beni ecclesiastici che ehm, la Chiesa e diversi mh, gli ordini avevano accumulato mh, grazie alle donazioni dei, dei fedeli o, o alle disposizioni testamentali dei fedeli che erano rivolti sicuramente alla, al sostentamento del, del clero ma anche dei poveri e di tante opere di carità che faceva la Chiesa. E, e questo diventa, in alcuni casi, in alcuni, in alcuni principati, in alcuni paesi, diventano veramente del, del, dei patrimoni che, che, che insomma, eh, in qualche modo fanno gola a tanti tanti principi. È chiaro che senza il sostegno di, questi, di queste forze politiche, di questi, di questi personaggi, non ci sarebbe stata eh, la riforma protestante. Però veniamo, veniamo al punto e più importante di, di tutto questo tema, cioè il, la riforma protestante non sarebbe mai esistita senza un personaggio come Martino Lutero. Insieme a Martino Lutero diciamo, la, la, la riforma ebbe luogo in un paese concreto, nella Germania, che come abbiamo detto aveva, delle, questa, aveva una situazione politica e religiosa che ha, ha, fatto, ha favorito moltissimo questa... Lo sviluppo di questa riforma. Allora, una, un'altra cosa importante da ricordare è che la Riforma Protestante è stata un fenomeno di comunicazione, veramente come mai eh, forse fino a quel momento si era visto. E complice anche la, l'invenzione della, della tipografia, della stampa, eh, che è proprio che, che nata in Germania. E complice anche la capacità eh, di comunicazione di un uomo che era Martino Lutero, che era un grande polemista, sì, erano questi spiriti mh, combattivi che si cre- crescono e danno eh, il meglio di se stessi proprio nella lotta eh, con una capacità, con un'energia inesauribile, una capacità eh, di, di lavoro. Assolutamente immaginabile e che ha prodotto moltissime centinaia di di opuscoli, libri, lettere, e tutto è scritto in un tedesco bellissimo, eh, di grande forza e e di grande bellezza. Per per i tedeschi, così mi dicono, eh, la prosa di Lutero, specialmente la la traduzione che farà della Bibbia, è come in Italia. So, cioè diciamo, ha portato la, la lingua a, a un, a un, diciamo, anche a una eh, perfezione tale che chiaramente questo ha avuto anche un influsso nel, nel, nel diffondere le idee che lui preparava. Eh. Insieme diciamo, al, al, al libro scritto mh, nascono anche i slogan, per esempio, o mh, oggi diremmo i tweet. No? C'erano dei, dei, dei tweet eh, che molto vincenti eh, che hanno favorito molto la diffusione di, di slogan contro, contro il Papa, contro la Chiesa. E che insieme, per esempio, alle vignette satir- satiriche eh, Lutero era, aveva come amico un, un grande pittore, eh, Lucas Cranach, che che ha lavorato per lui, anche per, in, questo, in questa veste di vignettista, cioè di fare della satira che si, si stampava e arrivava veramente velocissimamente in tutta la Germania, creando un'opinione. I pamphlet, cioè tutto questo è stato inventato praticamente in questo momento, con no? l'occasione della, della riforma di stampa. vediamo un momento, e concentriamoci meglio su Lutero per capire la crisi che ha portato a... allo sviluppo del suo pensiero teologico. Allora, Lutero nasce nel 1483 a Eisleben, eh, la Sassonia-Anhalt, non so se si pronuncia così, scusatemi perché il mio tedesco è, è pessimo. Nel 1501 va a studiare all'università di Erfurt e nel 1503, e 5 scusate, decide di farsi religioso Agostiniano. Dopo um, una, una crisi, una, un momento di paura, su questo diciamo, la, non si capisce bene qual è la, dove finisce la leggenda e dove comincia la, la verità, però il fatto è che um, lui decide così con le scarsa libertà, possiamo dire, decide di farsi monaco perché è costretto in qualche maniera. No? Questo è molto tipico dello spirito di Lutero, no? una specie di autocostrizione. E poi si fa, eh, diventa sacerdote nel 1507 e in questo, in questo periodo si sviluppa, eh, con grande preoccupazione anche dei propri confratelli, dei propri superiori, superiori una, una spiritualità molto sofferta, molto angosciata. E siamo davanti a una persona che ha uno spirito estremamente scrupoloso perfezionista al massimo che vede Dio, specialmente Cristo, vede Gesù con, con terrore io veramente penso che nessuno di noi eh, potrebbe immaginare una cosa del genere però leggendo gli scritti di, di Lutero eh, si ha ovviamente questa, questa impressione È vero che lui parla di questa epoca molti anni dopo quando probabilmente ha rielaborato nella sua mente sono successe tante cose, lui stesso forse non sappiamo fino a che punto sia del tutto sincero però eh, quando lui ricorda questo periodo qua, eh, per esempio, che ho eh, indicato qua nelle nelle slide eh, vediamo per esempio quello che lui diceva, ma di queste frasi se ne trovano tantissime, eh, ho messo solo qualche esempio al solo nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore, io tremavo dal capo ai piedi. Oppure, quando io stavo in monastero, dentro il mio cappuccio, ero così nemico di Cristo che se vedevo una scultura o un dipinto che lo rappresentava appeso alla croce, mi riempivo di terrore e chiude, eh, chiudevo gli occhi. Avrei preferito vedere il demonio. Quindi lui ha questa questa spiritualità che eh, fa vedere eh, Dio come un giudice severo. Dio odia i peccatori, tu sei un peccatore, quindi Dio odia anche te. Questo se lo ripete a se stesso. Cerca con tutti i modi di, di, di mettersi in regola con Dio attraverso lo, scrupolo, lo scrupoloso adempimento di tutti i peccatori obblighi che ha come, come Agostiniano, no? per esempio se, se ha rimandato la lettura del, del, dell'Ufficio Divino, allora arriva il sabato e lui si sta ore e ore e ore a recuperare tutto quello che non ha fatto durante la settimana. Quindi praticamente c'è una questa, questa spiritualità complicata che comunque, anche se ha degli ottimi eh, direttori spirituali, ottimi superiori che lo cercano di tranquillizzare e lui non, non si perdona a se stesso no? vuole, vuole essere un po' come il, il pubblicano eh, dico scusate, il fariseo no? che adempie la legge e che pensa insomma, che così eh, diventa irreprensibile no? lui forse ripeto rielaborando tutta questa fase della sua vita lui, lui si, vede, si vede così no? si vede che che era così, che aveva questa spiritualità contorta. Lui ha anche una formazione antiscolastica che se diciamo, poi eh, rinnegherà di, di Occam, lui ha una formazione un po' camista, quindi non perdona eh, a San Tommaso d'Aquino l'aver usato per esempio a uno come Aristotele per spiegare la fede, Dice, questo è una un'aberrazione, cioè dover ricorrere a questo, a un pagano, a un infedele per conoscere meglio Dio, questo non si può fare. Ripeto che dobbiamo vedere qua questa separazione tra fede e ragione, tra, che è molto tipica di questo, di questo periodo, di, diciamo, di decadenza del pensiero medievale. Diventa professore, va all'Università di Wittenberg, che è un'università creata da, poco, da pochi anni e che sta cercando di, di professori brillanti, e lì troverà eh, una figura che sarà per lui molto importante, Federico il Saggio, che sarà il suo protettore, che è stato il fondatore di questa università, il principe, è uno dei principi elettori dell'impero eh, nella Sassonia. E, lui va lì e questa fase anche, diciamo, anche se si cerca di dedicare allo studio, così, mh, patisce questi, questi terrori in maniera. Eh, queste angosce che non sono come tante volte, a volte se sì, sì, ho voluto far vedere dei peccati, diciamo contro il sesto comandamento, contro la sessualità o, o cose del genere, ma è, è più che altro una, un, un vedere, diciamo, dei peccati mortali anche in, in piccoli errori, in piccole trascuratezze, la, vedere l'impossibilità di salvarsi, eh, confondere la concupiscenza, cioè le tentazioni con il peccato, questa era una, è una cosa eh, che sarà molto importante nel, nel suo processo interiore. No? Mm, non trova pace nonostante si confessi spesso, con, ripeto, con degli ottimi confessori, comprensivi, ben formati, che cercano di rassicurarlo. No? E lui non eh, si va a confessare lo assolvono e se fuori e dice: No, ma io veramente non ero del tutto pentito. Forse non ho detto la cosa come la devo dire. Forse non mi ha capito. Cioè, è una cosa molto conosciuta nella vita spirituale. Sono gli scrupoli: no? Le persone che hanno questa mentalità scrupolosa. Ma lui, siccome è una persona molto intelligente, molto preparata e di grande perspicacia teologica, pensano si lo dicono per rassicurarmi ma non se non rendono conto in realtà, no? non se rendono conto. Questo per esempio è curioso, che lui è ehm, alla ricerca di una certezza assoluta sul piano prettamente teologico. Questo è un po' difficile da capire, eh, forse, eh, lui, diciamo, essendo una persona così analitica, ehm, non, non, non può accontentarsi diciamo del, della pacca sulla spalla o della, della, della comprensione di altre persone, deve avere la sicurezza totale e eh, indistruttibile di un silogismo, eh, così, un sillogismo di, di un ragionamento no? che, lo, che, lo convinca, che lo convinca dal punto di vista intellettuale no? del, del fatto di non essere in peccato quindi non lo trova perché questo è, è impossibile trovarlo no? cioè, se non non dovrebbe, perderebbe anche la, la, la libertà no? di amare Dio. Quindi, curioso, ma lui va, per esempio, eh, quando viaggia a Roma, questo famoso viaggio del 1510, che è stato molto romanzato, no? come se arrivasse a Roma scandalizzato, vedesse tutti gli abusi della, della corte Papale, che certamente non mancavano, la situazione era abbastanza deplorevole, ma eh, da quello che sappiamo, da quello che lui ha raccontato, lui non si scandalizza assolutamente di, di tutto questo anzi, è un pellegrino devoto, entusiasta, che va a visitare tutte le reliquie, a vedere tutte le chiese e, l'unica cosa lo scandalizza è che non, c'è, non trova dei confessori al livello che lui si aspettava, cioè lui viene a Roma con l'idea di dire vai, in Germania non, non, se, non ce ne sono dei, dei confessori all'altezza che ne riescano a capire la mia, la mia problematica forse a Roma li troverò, visto che c'entra la cristianità e quindi lui va a cercare, a parlare, a confessarsi e non ottiene questa certezza matematica di qualcuno che dice guarda tu non sei eh, in peccato mortale perché due più due fanno quattro Bene, lui ha un ragionamento così indistruttibile e certamente non lo trova nessuno è in grado di dargli questa, questa sicurezza ehm, vediamo, eh, continuiamo eh, con il nostro nel 1513 diventa dottore e maestro in teologia a Wittenberg e questo è importante perché si ha sempre la sua autorità Quando eh, qualcuno gli chiederà ma tu perché eh, ti opponi a... a, eh, perché insegni tutto questo così contrario alla tradizione, così contrario a a quello che hanno sostenuto eh, i concili, i papi, i padri della Chiesa e lui dirà perché io ho eh, questa autorità di essere un dottore e maestro in teologia. Quindi lui Pensa di aver ricevuto da Dio questo, questo compito, questa missione, e sarà sempre diciamo, la, la sua sicurezza. Allo stesso tempo è importante ricordare che lui è un professore di Cerca Scrittura, è uno esperto biblista che conosce alla perfezione la Bibbia e, siccome, diciamo, questo sarà la sua arma fondamentale è veramente molto abile nell'usare nel la Bibbia e usare dei ragionamenti abbastanza convincenti.